0: 大家好，上一期节目呢，我讲的是荒野生存。那类似这样的题目，啊，逃离现代文明、自我放逐、原始，都是我非常喜欢的。我呢，一会儿要跟大家分享一篇我二十年前写的文章，也是这样的一个话题。当时呢，啊，大家的热，中国也有这么一批人，他的。向往的香格里拉，或他向往的世外桃源，或者荒野呢？那是西藏。嗯，那这个上一期我讲的这个人，他所向往的这个乌托邦，就是他的阿拉斯加。在这里，我也想跟大家探讨一下我自己。其实我是一个特别喜欢滚滚红尘的大都市的生活的人，因为我从小生活在北京嘛。呃、啊，喜欢这种啊，经常是画展、艺术展啊，音乐会，然后人和人吃吃喝喝，开开心心的这种近距离的接触。所以呢，你说哈，为什么今天我又生活在了这种啊德州乡下这么一个？地方就像我年轻的时候在 Berkeley 念书，住在加州这么美的地方的时候，我都想啊，我早点回国，早点回中国。嗯，因为那种北京啊、上海啊、香港啊，后来我生活这些地方啊，他们就跟这个伦敦、纽约是一样的，就是特别的令人激动。但是为什么就是呃，命运哈、啊、让我总是在这种呃有机会在这种。呃，乡下或者说是郊区生活呢？我觉得可能是这种拧巴在什么时候发生的，然、哦、为什么会发生？我自己就在想这个事情。其实也不是很拧巴。我首先呢，我是一个母亲啦，所以一切都是以孩子为主体。那孩子要上学，那在北京上学就难上嘛，在德州这儿上学那还不简单，对不对？所以这就是个现实问题。再一个呢，我觉得是我自己啊，从小就喜欢自我放逐的这个话题。我喜欢的这些感兴趣的这些人物，不管是我前面介绍过的三毛，或者更前面介绍过的，呃，就是去了法属大溪地的高更的画儿、呃，等等啊、呃，还有之前讲的一个就是，呃。非常著名的英国人假装自己是一个印第安人的故事，就类似这样的人啊，总是让我产生兴趣，所以我对自我放逐，还有整个人类的大离散这个话题都很有兴趣。再一个呢，就是自身对自由和独立的这种热爱，呃，因为我有时候觉得。真理呢，其实是在少数人的手中的，但是呢，你跟很一群人，或者你过集体生活的时候，就会有一种压力，这种压力就是向，呃，大众屈服，大众的意见是什么，你也就跟着跟分。儿。别如说我在北京的时候，其实我不是一个特别喜欢首饰的人，但是朋友们都买那祖母绿，大家一起呢都说去女朋友们一块出去喝下午茶，那你买不买呢？就买了，对吧？或者说大家都玩托帕石，那么有的时候呢，你看着哦，很多女朋友都要去做这个美容，甚至有的去做这个 plastic surgery， 就是。这个整形，这对我、啊、这种人啊，就是非常向往自然主义的人是极端的反感的。但是呢，十个朋友里九个半他可能都做过微调，那怎么办？我就能嫌弃他们吗？不跟他们来往吗？我只能做到说啊，我自己保持我的呃这个呃就是。我的形象哈，但是我可能不会去做这个给自己整形啊什么的，但是我会就是还不能够说就不跟他们来往了。有时候他们谈到这些话题的时候呢，呃，我也就听着呗，对吧？呃，所以呢，这种就是你会在很多的这种集体场合会遇到这种呃压力，就是我又不是一个就是特别的。呃，强硬的人就是非要别人都听我的啊世罪！世人皆醉醉，世人皆醉，我独醒。你们都太肤浅，我怎么怎么样？没有啊，我也是希望能够跟大家和睦相处，所以呢，经常就会有这种啊，在社交场合上的一种啊压力。这种压力呢，就跟我所向往的自由呢，是不太一样的。那么。我的这个思想是非常自由，也希望自己能够有一个独立思考的一个空间。所以我想呢，在很大程度上是这几个原因，那造成了我呃最终啊，也不是最终了，反正至少是现在中年这一段时期，小孩子还小的这一段时期，选择了一个嗯，这种英文叫做 suburban life， 那 s e x t i o n city 里的。Carrie b 也是啊，他就是以前他们都是曼哈顿，然后之后结了婚啊，有了孩子的人就都搬到新泽西州了，或者是其他的地方了，没有这个曼哈顿的这种繁华和滚滚红尘了。我想孩子再大一点，我还是希望能够搬回大都市啊。所以我们再看啊，现在一切都不要说的太早。我呢，今天的主题。说了这么多，还是要想跟大家念一首，念一篇文章。那篇文章呢，是我在就是呃上期节目也提到过的。我回到了这个北京啊，当当年呃在美国留学时候，然后回国看我的朋友，然后见到他这个画家朋友，有感而发的。一篇文章，那这篇文章呢是二十多年前写的，所以心境很不一样。那时候的中国跟现在也很不一样。但是呢，之所以跟大家分享呢，还是因为我希望那个精神上的呃这种呃自我放逐的这种精神跟大家一起分享。关于西藏热和出国热的感怀，这次从美国回北京。有一个很好的画家朋友也将赴欧洲留学，是由我介绍的，给他的一个欧洲朋友帮忙办理的。我们三个人曾是铁三角的哥们儿，经常在一起喝啤酒、看足球、看美术展览、荒诞话剧和幻想西藏。画家朋友住在八大处的山上，每天在画室里作画，和在山上的花丛中漫步。过着神仙式的生活。认识他时，我还在人民大学上大学，整天各种友好宿舍、高年级师兄和各种同乡会应酬颇多。我帮画家朋友卖过画，介绍他认识过一些媒体的朋友。最喜欢做的事儿就是在电话里听他讲佛教、墨脱王朝和阿坝地区、欧洲人。我的好朋友是个中文说的极溜的穷留学生，专爱中国少数民族文化。他曾申请基金，钻到了黑河的鄂伦春族待了几个月。我们三人曾经约好一起去西藏，但后来我这个托派来到了美国留学，后又在硅谷生活定居。画家朋友去了南方捞钱，后又给外国画廊画画。欧洲朋友回了老家，后去了香港做起了洋买办。我们劳燕分飞，谁都没有去西藏，西藏只是个象征，精神上的。英国作家詹姆斯·希尔顿在一九三三年发表了长篇小说《消失的地平线》（The Lost Horizon） 描写了一个在中国西南部崇山大川里的充满神秘的浪漫的人间乐土—— r i l a 香格里拉。那里的人们过着与世隔绝的天堂般的生活，芳草鲜美，落英缤纷。随着小说《消失的地平线》在世界一炮而响，从此以后，梦幻般的世外桃源香格里拉成为西方人心目中的乌托邦神话世界。亦如陶渊明《桃花源记》，临近水源，便得一山，山有。良田美池桑竹之属，阡陌交通，鸡犬相闻。其中往来种作，男女衣着，悉如外人。问今是何世，乃不知有汉，无论魏晋。披上浓重的神秘色彩且虚无缥缈的香格里拉和西藏。如今，在中国成了时尚，人们谈论西藏的蓝天、宗教的神秘，没有工业革命带来的环境污染，也没有欲望城市的俗不可耐，更没有权力所带来的尔虞我诈。去西藏成了小资们的话题，他们说那里的天空蓝得不能用文字来形容，大朵大朵的白云，绝对不是我们儿时吃着棉花团儿。雪白的、刺眼的、中年不化的雪山，在太阳的照射下闪着金色的光芒。现代人需要逃离，逃离喧嚣与压力。且说这次回国，和多年不见的画家朋友终于又见面了。欧洲朋友从香港打来电话，我们还是最好的哥们儿。我送给画家的见面礼是万宝龙的笔，他回赠我的是肯尼亚的彩色项链。和我当时梳着的黑人脏辫儿珠子上的珠子颜色正好相配。我们去了三里屯的星期五连锁店吃饭喝酒，才发现星期五这么流行，其实就是美国汉堡、炸薯条什么的，一家美国连锁店。我看了一些他带来的反转片，都是我走后他的新作。以前的苗族妇女、草原。羊群的主题和浓艳低沉的色调消失了。新的画作超出想象的写实是怀表与登月宇航员的组合，佛像与广告的组合，巨大与缥缈的组合。我已经不能想象我朋友的脑子里到底在想着什么。这几年国内变化太大，我在平静的国外待的有点跟不上趟了。画家约我去他的山上坐坐，看看他的新作和新装修的房子。我终因回国后各式各样疯狂的日程安排没有去成。不仅如此，我们甚至没能像以前那样谈创作、NBA 和骂骂街，再没有“你大爷”一类的词汇。我们只匆匆见了两面，说话的内容也变了。我们说了会儿车，他问我在美国开什么车，我告诉他是六缸的无级变速跑车，没说牌子。我问他。这几年捞了多少钱，卖了多少画我们谈了会儿生意和项目，高科技网络、中美城市和教育交流等等。我忘记了自己的游戏规则，不跟朋友谈生意。第二天，画家特意为我精心安排，叫了他的一帮小款儿、小官儿。一起吃饭和打保龄球，他的这帮朋友都和画家一样，从外地考入北京读书，开始是北漂，后来在京城创了一片事业，处长坐着，最新型号的手机打着，小车开着，都颇有成就感，让我想起了在美国那些好区买了洋房的成功的中国移民。我和新认识因我和新认识的朋友们边吃边谈所谓的合作，和听他们讲一些并不让我发笑的笑话，还有一些是实在是我不习惯的黄笑话。他们顺道问问我年薪和有无绿卡等问题，一切都十分的中国。在玩到半夜，要驱车回家的时候，才发现我和画家朋友竟什么都没谈。等我再转身，只见他的车向相反的方向越开越远。我坐在后车座里，听着司机冲着骑北京骑自行车的哥们使劲按喇叭，我心里就突然涌起了一股气。从加州海边千里迢迢飞回北京，就是为了吃着冻虾和玩美国老太太才玩的保龄球吗？我这是干嘛呢？我发现我们再也回不去了，回不去当年哥仨那种无无忧无虑的神仙式的生活了，那种纯粹的向往西藏的日子。长大了，我们已经被都市的欲望消磨掉，取而代之的是虚荣、矫情、名利，对金钱的。恶性膨胀的在意，而我积攒了那么多要说的话，最终也没有来得及跟画家朋友讲。在北京剩下的日子，我忙得昏天黑地，而画家朋友也夜以继日、封闭式的学他的英语，就如当年在国内读书的我。是坐在回旧金山的飞机上，我才想起来没有跟他告别。在上海转机的时候，我给他打了长途，但是没有人接。回了美国，又回到了一个完全不一样的层次、圈层。这里有这边的奔忙朋友、话题、语言和生活方式。我彻底忘了在北京到底要跟朋友说什么，我甚至忘记了有这位画家朋友的存在。好几个月过去了，有一天，帮一位硅谷归去创业的朋友搬家，他要从 Fremont 搬回中关村。从他的书橱里发现了米兰昆德拉的《生命中不能承受之轻》的英文版，我们就聊了会儿《生命中不能承受之轻》。这个朋友说，来了西方，他才懂得了轻的意义。我们就一起谈这个“轻”字儿，足足说了有四五个小时。这个曾经写诗的朋友淡淡地告诉我，为了摆脱轻，他曾去贫民窟啊，就是纽约的哈勒姆，当年的哈勒姆和一个黑大妈同居。但结果仍是枉然。他满眼都是颓废，西方式的冷色调的颓废。他来美国来的很早， 1 4岁就来了。他说：“只有回国，才他才能让他又产生激情。”开车回家的路上，我才意识到，我一直渴望对画家说的正是这个“青字，这个 “lightness”， 这个确切的说叫做 “apathy” 的东西。然后我就一边开着小车。一边听着黑人的饶舌歌，一边想起了要跟这个朋友说什么，怎么说。有一个西方人呢，预言了这个“清”字儿，这个西方绝症。在我出国的前一天晚上，那是个风很大的晚上，北京春天扬起沙粒的那种风。西方人提醒我，到了西方，当什么物质都可以轻松得到时，一切将不再珍惜；当什么都见过、经历过以后，一切都可以无所谓；当选择太多时，也就没有了执着。这个西方朋友呢，一边像念圣经一样自语的，一边呢，他将手捂在脸上。我还清晰的记得他脸上无可奈何的、近似哀伤的表情，好像我出国是一件让他很难过的事情。他说：“这这种 apathy 是一个可怕的病症，会让人莫名其妙地得,得忧郁症、自杀，甚至觉得活着无聊。”那我的画家朋友。在你出国前，我要跟你说的就是这个轻。你看不到它没有关系。你会感觉到它，就像你能感觉到风和空气的存在一样。在北京看到你拿着手提电话四处寻摸，没有静下来的时候，看你说话依然感情色彩浓烈，表情夸张。我真的为你高兴，我甚至要为你叫好。我高兴的是，你的欲望全部写在脸上，你的饥渴、焦灼和贪婪，告诉我你内心涌动着的激情，就如我在黄石国家公园看到的热瀑布红和红岩浆一样滚烫。那是你的生命之源，艺术之源，那是你的西藏。尽管我们在喝酒时谈的是信息高路车，或者你还没有涉足的股票，可是我心里明白，即使这样，你依然是个执着沉重的漆画家。依然会砸碎鸡蛋皮，抹在画布上，做苗族女人头上的银首饰。可是，当你提到欧洲和美国时，我望着你发亮的绿眼睛，有些不知从何说说起。我知道，没有人能阻挡你出国，就像当年没有人能阻挡我一样。和一切充满渴望的青年人一样，我们要一下子就冲到尽头。我们要做的，即使是疯狂的。也要去世，别无选择。我知道我们都变了，西藏对你已不再具有诱惑力了。可西藏这个精神象征，恰恰是你的艺术之源，我们的生命之源。世界物欲横流，大都市里充满着酒色财气，到处是漠然麻木的面孔，一副见怪不怪的表情。人们似乎过得比想象中幸福，而灵魂却不知归于何处。我最不想看到的就是你变成他们中的一个。还记得咱哥仨一起幻想西藏的日子吗？我们是那样的向往和渴望雪域高原那种最接近生命本质的神秘色彩，简单而原始的生命方式。在青春年少的时候，所有的一切都不被污染，就像西藏，还有传说中的香格里拉。你读，你读过藏地牛皮书吗？我在想，即使欲望泯灭了你最原始的追求，我仍相信你会用最后一丝关注的目光去留意关于西藏的故事。该书的作者在序言中写道：“只有等你真正上路的时候。”才能体会到行走的快乐，才明白那是我们每个人与生俱来的本领。不过是因为生活在城市的人们差不多忘记原本本而已。是的，我们已经把原本忘记了。<音>我知道听到你留学的消息，我真该为你高兴才是。你这几年为的就是这个，可是我有些害怕。怕有一天你在英格兰的草场上牵着一条狗，悠然而淡漠的走着，脸上不再有火焰般的激烈或张狂。我怕你在不经意的时候染上西方绝症。你在自由中迷失，在舒适中淡漠，在轻中漂浮。即使吃奶酪也无法使你变得沉重起来。你的原始与焦灼是你生命力的写照，也是你的绘画的资源，而冷漠。会让画家失去灵感与真诚。是的，或许你会跟我说成功，说说丁某某、陈某某。西方是一个市场，就像十几块钱的人民币的鞋子放在美国卖十几块美金一样，但这鞋子仍然是中国制造，激情与灵感仍是中国制制造。我想，因为这是可以让你大哭大笑的。激情满怀的土地，那可以烧制成陶瓷的黄土壤，绿草地与海滩无法代替的黄土 ，China。我会跟你会跟我说中西合璧，可是，在寻找另一半时，你会不会在不经意的时候丢失了中国的你？最后发现什么都没有合起来，反而成了碎片。有一天，你发现你什么都有了，而且得到的是如此轻松，你对什么都变得无所谓了。你再也不会为一场保龄球而激情满怀了，但你却再也做不成画家了。你没有了痛苦，也没有了眼泪，没有了挣扎、反抗和贪婪。见了世面的你，却失去了感觉。我说的是你，也是我自己。你说你到欧洲会？后会想办法再往美国奔，为的是这儿的市场。我们在香港做养马办的欧洲哥们儿也要骑着摩托横宽横跨新大陆，欢迎你们来投奔这里。我希望我们不久就可以在落基山脉下喝酒，或许这个比西藏更具可行性。只是下一次见面的时候，我还能看到你。如太阳一样的焦虑、欲望和摇滚式的烦躁与愤怒吗？